0: ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo García, host de este nuevo podcast llamado Envejeciendo. Donde quiera que estés, te invito a disfrutar de este gran episodio. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos de regreso a su podcast Envejeciendo. Hoy tengo en este día un invitado muy especial, un amigo de barrio del barrio, el buen Omar León. ¿Cómo estás, carnal?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y, pues, aquí estamos. Lo que tú quieras decirnos o
0: sacarnos de información, adelante. A <risa> huevo, ah, wow, qué chido. Eh, pues, como te decía, ¿no? El objetivo de este podcast es conocer un poquito de qué es lo que qué ha venido siendo tu vida. ¿Cuántos años tienes, hermano? 35 años cumplidos y bien vividos. Vámonos, treinta y cinco, güey. ¿Cuándo sí, los
1: cumpliste, güey? En septiembre, güey. Ya está más cerca de los treinta y
0: Ya los 36 y güey. Yo estoy muy ruco. Nah, Estás en la edad de la juventud apenas, carnal. A los 33 es cuando empezamos a envejecer, güey. O sea, realmente es cuando empieza a llegar los achaques, güey. ¿No te han llegado los achaques de la...? Sí, no, la cadera, todo,
1: <risa> los hombros. Ya de cargar tantas tantas bocinas, güey, ya, ya pasamos. Ah,
0: sí, ¿no? Este, Bueno, a ver, platícame un poquito cómo, cómo fue tu infancia, carnal. Porque, bueno, los que no te conocen te dedicas a la comunicación, ¿no? Eh, a ver, cuéntanos, si tú pudieras... Eh, presentarte ante alguien, ¿cómo te presentarías, wey? ¿Quién eres y qué haces? Soy Omar León y me gusta la música.
1: La música ha movido mi vida. Desde okay. que soy chico, bueno, desde que tengo recuerdos de mi infancia todo se ha movido en torno a la música. Entonces, por eso también estudié comunicación. Okay. Estudié primero cosas de música pero dije, no, creo que por aquí no voy. Me fui a comunicación y pues por ahí le seguí y al final del día es mi amante eterna la música.
0: Y, ¿Pero desde niño te latía la música? O sea, ¿desde muy pequeño o cómo fue eso? ¿Fui? Desde niño uh, tuve muchas participaciones en la estudiantina de la escuela.
1: Entonces, desde okay. ahí em empecé con, literal, desde flauta, empecé a tocar mandolina y de ahí me fui con instrumentos de cuerda ya como a los ocho, nueve años. ya a los 10 tocaba guitarra, charango, uh -huh. que era música más, este, uh, como latinoamericana. Uh -huh. Y el cuatro venezolano, bueno, el charango, es el que tiene caparazón de armadillo. ¿no? Uh -huh. una guitarrita, entonces siempre ya me fui dedicando puros instrumentos de cuerda, cuatro venezolano, este guitarrón uh -huh. y bueno bajo con trabajo y pues ya, pero siempre la guitarra fue mi, mi instrumento principal. ¿Y por qué no te dedicaste a la música? O sea, ¿por qué te inclinaste más a la comunicación? Güey? En sí sí estudié música un rato, pero eh, hubo un momento que dije no, creo que este, la música no me veo de viejito eh, pues estando así todo canazo, canoso. Y no teniendo dinero, ¿no? Que bueno, terminamos siendo igual, ¿no? Dije, no quiero vivir en un cuarto eh, sin nada. Y simplemente siendo músico, terminé siendo comunicólogo. Okay. Y viviendo en un cuarto <risa> sin dinero, ¿no? Pero o sea, fue por, por lo mismo, güey. <risa> es como mi mamá, ¿no? Me decía, no seas charro, porque me gusta la charrería. Porque son ah, muy no. borrachos y mujeriegos. <risa> terminé siendo músico y era borracho y mujeriego, entonces. Ajá. Pero de ahí dije, no, creo que voy por otro lado. Y estudié comunicación, tuve programas de radio, radio ah, por internet, y ahí empezó mi amor más por los medios.
0: Ah, o sea, ¿te latía la charrería o te late la charrería desde hace años o desde cuándo? Eh, siempre
1: me llamó la atención.
0: Eh, mi familia,
1: por parte de mi mamá, es charra, es familia de charros, ¿no? Entonces siempre me gustó los caballos.
0: Nunca la practiqué. Siempre fue nada más a, quisiera ser charro, pero nunca lo fui. Ok, o sea, fue como, nada más fuiste como un fanático, nunca te metiste a la echarrería.
1: Así es, ahí no me metí porque te digo que la familia decía que, nada no, mejor no, mejor Ajá. otra cosa. Sé artista y pues ya, terminé siendo artista, estudia <risa> y pues ahí estuvimos. Digo, eso fue como la infancia y ya en la adolescencia, eh, con la guitarra pues, empezaron otras, eh, otros gustos, ¿no? Ya uh -huh. era el rock, conocí uh -huh. el rock en la secundaria y, y ahí fue como modo. cambió mi vida con las letras... Con la música más estructurada y siempre eh, me fui por ahí a pesar de que me encanta la música clásica Y yo también estudié guitarra clásica muchos años okay. Entonces eh, lo empataba, la guitarra clásica eran mis retos y el rock era para echar relajo
0: Ah, okay. ja, eras el rockero que se iba a desmadre con, la, con los dos compas O sea, en la secundaria fue cuando empezaste a armar la, la banda, tocabas escano tocábamos ska eh, covers
1: sobre todo uh -huh. y pero ya al, al momento bueno eso fue secundaria nos gustó la fiesta pero a mí siempre me gustó tocar sobre todo no o sea me encantaba la fiesta pero yo era mucho de ensayar o sea yo uh -huh. ensayaba ocho horas al día literal uh -huh. iba a la, a la secundaria llegaba y me ponía a ensayar música clásica uh -huh. y de ahí pues ya fue el rock conocí el rock y lo empaté estudiando en la libre de música Empatezó ya entrando a la prepa y fue como la amalgama perfecta, ¿no? Era mi reto con la clásica, que era lo difícil para mí, y el rock era pues, cosa un poco más fácil, y sí, para echar eh, fiesta sobre todo.
0: ¿Y quién te presentó al rock? ¿Quién, quién fue quien te jaló un poquito a, a esa escena? Porque bueno, la cha o sea, de la charrería al rock como que hay una, un cambio muy, muy drástico ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, fue un amigo en la secundaria Se llamaba Eduardo Lalo Delgado, le mando un saludo si no está viendo Y él me presentó muchos discos del MTV de, de esos años Y a mí me encantó el rock en español ¿no? O sea, el rock en inglés Sí me gustaba de toda la vida De los Beatles, sobre todo eh, Pero de ahí ya empecé a conocer Otras cosas en español y digo, bueno, al menos Esto sí lo entiendo, bueno, los Beatles también Pero era así como de, mm, me cuesta un poco más De trabajo pero siempre eh, el rock en español ha sido mi vida también.
0: Ok. ¿Y con qué banda te empezaste a identificar del, del rock en español?
1: A, como fue más hacia la guitarra, empecé con Caifanes. Okay. Con la célula que explota, el ta, 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 uh -huh. ta. Esa fue la primera canción que empecé a tocar con los, uh -huh. con los libritos de Musifácil. No me acuerdo cómo se llamaban. Uh -huh. Y de ahí pues ya... Fuimos viendo otras cositas eh, más complicadas, ¿no? El SCA me encantó porque también tenía ya un, un mensaje político. En la prepa ah, ya es. me metí más hacia el lado marxista, este el comunismo. Entonces repartíamos volantes con la banda que yo escribía, ¿no? En el día del trabajo, el primero de el primero de mayo, ah, hacíamos tocadas y ya yo repartía flyers con información de vamos a hacer este cambios, bla,
0: bla, bla, bla. Ajá. O sea, siempre fue el, el mensaje... Eh, político De hacer cambios en, 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 la, en esta sociedad ¿No? Y, y ¿Con quién tocabas? ¿Quién era la banda? O sea, eran amigos de secundaria los que, Con los que te juntabas a tocar ska o, ¿Y solamente tocaban ska o era eh, Un repertorio de todo? Un poco de todo
1: En la secundaria empecé a tocar con uh, No me acuerdo cómo los conocí Pero eran gente del barrio también uh, Un amigo que vivía también cerca de por aquí donde estamos Que se llamaba, eh, bueno le decían el cloro Creo que se llamaba Miguel Igual si sí lo... Lo conocen por ahí, sí, él fue el que me empezó a, a presentar a la banda Era un baterista, el Buga, este Sandra, ella escribía Siempre me gustó cómo escribía eh, Pero al final yo entré también a darle la guitarra, ¿no? Ajá. Y ya yo me convertí en el primera voz sin querer queriendo Y pues ahí también ya eh, le daban súper bien Pero yo ya tenía otra, otra educación musical Y pues ya no, ya no sentía como la la vibra con ellos, uh -huh. y dije, no, yo creo que necesito otra cosa, ¿no? Y empezamos aquí en el barrio, eh, tocaba en el coro de la iglesia, por cierto. Ah, qué loco. También estuve <risa> muchos años, y ahí conocí a otro, otro amigo, a Quique, a Luis Enrique, y él es como mi Paul McCartney, yo soy el John Lennon, siempre he dicho y él es mi Paul McCartney. Ajá. <risa> y él me presentó a otros chicos de aquí de la colonia, que también viven muy cerca de aquí, sí, sí, sí. que tenían una batería que era no hacer un grupo, pero no tenían este, más que una batería vieja, y le pegaban con ganchos... Con las maderitas de los ganchos. Entonces llegué y me dijo vamos a verlos ensayar, no pierdes nada. Uh -huh. Vamos, vamos. Llegué y no sabían tocar nada. Te digo que tocaron la batería muy vieja con palitos de Ajá. ganchos. no. O sea,
0: el, el, la pasión la traían pero la técnica nada.
1: Las ganas las traían pero no sabían más que las notas dos Remy Fasola así. Pero no sabían acordes, nada de eso. Entonces estuvo padre porque sí vi la, la vibra y vi las ganas y dije vale vamos a vamos a hacerlo no y poco a poco les fuimos entre enseñando porque él también es muy buen músico uh -huh. enseñando y llevándolos a todos entonces okay. estuvo bien padre porque pues, entonces, crecimos po juntos por eso
0: dices que es la dupla de este yo no porque como comenzaron una banda los dos y como que la levantaron de cierta forma, ¿No? Eh, pero entonces, ¿tocaban puro ska o se dedicaron realmente a otras? O sea, ¿también tocaban otras cosas?
1: No, tocábamos otras cosas literalmente de rock en español, ¿no? Okay. Desde Caifanes, y, ¿quién más? Babasónicos, creo que íbamos a tocar, Jarabe de Palo, uh, Hombres G. O sea, okay. todo lo que se escuchaba, sobre todo en los años 80, uh -huh. porque yo también soy el más chico de mi familia, ¿no?
0: Y mis hermanos son mucho más grandes que yo. ¿Y tus hermanos siguieron esa línea de...? O sea, ¿ellos también llevaron esa línea del rock en español o, o la edad de otra cosa? Sí, bueno,
1: a ellos les tocó el boom, ¿no? Del rock en español, de sod hombres G, caifanes. Pero ellos no se dedicaron absolutamente a nada de, de la música, ¿no? Son ellos son... Aparte, yo soy la oveja negra, ¿no? De la familia. Siempre <risa> he sido a, al que más le gusta la fiesta, al que más le gusta... Los
0: más chicos tenemos eso, carnal. Yo creo que sí es, <risa> es algo que ya hay tendencia por ahí en, en los más eh, pequeños de la familia. Porque sí, yo también soy así, ¿no? Como que mis hermanos son más tranquilos. Y, y a mí me late más la fiesta, la diversión, el rock... Eh, <risa> ...y de estar más en el desmadre, ¿no? Pero, pero pues, qué chido que, que fueron comenzando esta, esa banda, o la levantaron, ¿no? Porque, o sea, dentro de la escena del pueblo... O sea, ...yo recuerdo mi primo es Carlos, un amigo tuyo desde hace años también, ¿no? Que también es de, la, de esa generación más o menos, ¿no? O sea, eh, en esa escena iban empezando apenas en el pueblo... ...pero ya estaban levantando muchas bandas, ¿no? Sí, fíjate
1: que estuvo también interesante eso porque aquí me contaban que hace muchos años tocaban al, en los setentas o sesentas rock de ese, ¿no? De los tin tops, Ajá. ¿no? este, Enrique Guzmán, todos Todos ese. ellos aquí también había bandas, increíblemente, uh -huh. y yo dije, ay, güey, qué buena onda, ¿no? Este, uh -huh. el señor Fermín, bueno, mi uh -huh. quedo okay. Fermín también tiene una guitarra, una Gibson, me dicen que muy bonita, en Paz por cierto. Uh -huh. sí. Este, que empezaron ellos también a tocar rock and roll, entonces está padre, yo no lo sabía, pero sí, ellos como que lo dejaron y hubo una larga... Laguna aquí de grupos y de bandas Y gente que se interesara, ¿no? Entonces me pareció bien padre uh -huh. Que fuéramos nosotros también Fuimos punta de lanza, como dices, de Carlos sí. A ellos eran primos del baterista Bueno, son primos del baterista Y no tenían instrumentos ajá,
0: Adrián, ¿no? Adrián ajá, ajá. Adrián eran primos de con Carlos El Compadre
1: Adrián León Entonces, este... No, pero también eso fue una travesía, ¿no? Conseguir instrumentos que nos los rentaran Luego los compraron Compró Adrián, ¿no? Uh -huh. O sea, todo eso de ahorrar, comprar equipo también Sí,
0: porque igual el, el, la, la música es cara, ¿no? O sea, ser músico es caro O sea, tener un instrumento, este... Incluso cuando se te descompone, ten, tienes que ir a, a darle mantenimiento, ¿no? Entonces, por ahí les costó, ¿no? Supongo, les costó un poquito empezar a armarse de su equipo supongo.
1: Sí, exactamente, fue, fue bien padre, o sea, la verdad sí era complicado porque no teníamos dinero, ¿no? Bueno, nosotros, ¿no? al final del día, pues, estábamos muy chavitos, ¿cómo lo conseguíamos? A veces yo me iba a tocar en los camiones. ¿Cómo nomás? Sí, para conseguir para nuestro equipo. Qué chiste. Que qué chis. creo que nunca conseguimos más de 200 pesos uh -huh. al día, pero bueno, era como Ajá. representativo nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo padre eso. Y siempre era ah, es padre y siempre les das una moneda, ¿no? Yo algún día toqué y era bien padre sentir, ¿no? Veía a mis, a, a mis amigos en el camión y me decían, ten 10 diez, diez pesos, ¿no? Ajá. Y yo, ay, qué buena onda, gracias,
0: ¿no? Pero realmente, o sea, tú no lo ocupabas tanto como para la comida o cosas así. Más bien era enfocado a la música.
1: A la música. digo Gracias a Dios también aquí teníamos ya... Todos nuestra casa, nuestra familia, no éramos como los grupos de ciudad de alguna manera, ¿no? Que sí vienen desde abajo, desde el barrio posiblemente más pobre y es como una escapatoria. Ajá. No, nosotros lo hacíamos de hobby, sí, sí, sí. pero yo nunca lo tomé como hobby, sí, ¿no? Sí. Eso ya también fue para mí el punto de quiebre. Ya en la prepa, este yo sí quería ser músico, yo sí quería dedicarme a eso, ¿no? Yo, yo seguía con mis ocho horas ensayando, estudiaba música clásica los sábados, me paraba a las cuatro de la mañana entraba a las 7 en México, tomábamos mi camión, mis papás siempre me apoyaron, agarramos el, eh, un camioncito para irnos ya directamente, ahí a la libre de música, y a las 7 ya estaba tomando clases, de 7 a 2 de la tarde uh -huh. yo estaba tomando clases. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste tomando clases? ¿Cuántos años? Por Como 4 años. 4 años, entonces, híjole, chingón. Y ya, pero en la
1: semana iba a la prepa, Ajá. salía de la prepa, siempre llevaba mi guitarra, ¿no? Me conocían por eso, Omar siempre trae su guitarra, Ajá. entonces ya en, en el recreo yo me ponía a ensayar, me decían los maestros, este, Omar León, ¿tú para qué vienes a la escuela? Tú sí, nada más traes tu guitarra, ¿no? <risa> Le digo, pues es que la verdad, profe, eh, en la mañana tengo bien tensos los dedos por el frío. Nada más vengo aquí a, a pasarme esas, este, cuatro o cinco horas en la escuela porque no puedo tocar. Ay, pero claro. salgo de aquí y ya ensayo. hiciera sí, así, ¿no? Una vez también llegaban y me decían, ah, pues a ver, tú siempre traes tu guitarra. Y se ponían a ver, literalmente a, decir, a decirme, te gano tocando. Desde chavo dices, ah, pues a ver, vamos a echarnos...
0: Traes más este, <risa> los un piques este, ¿no? de los
1: un, adolescentes. Entonces era un versus, ¿no? De, y siempre le estaba a la vuelta, uh -huh. ¿no? Y a veces llegaba emocionado a mi casa, no manches, a mi papá, ¿no? Le gané a este vato to tocando, ¿no? Y tú, tú bien orgulloso y tu papá te decía, pues no manches, ¿cómo no les vas a ganar si ensayas ocho horas sí, todos los días? Y ya me bajaba el ánimo, pero decía, no, pues es que tiene razón, ¿no? Yo sí. me dedico a eso este Y pues yo soy como un profesional entonces. Sí, o sea,
0: realmente ya lo veías como, como algo que te latía hacer Y que lo estabas haciendo todo el tiempo, ¿no? Más profesional, como dices Y bueno, ¿cómo fue que lograste el, el, ese eh, gusto al 100%? O sea, porque pues, pudiste haber eh, inclinado por otras cosas, ¿estás de acuerdo? Porque tus hermanos estudiando otra cosa... Eh, ¿Cómo fue que dijiste en él? Yo quiero esto y quiero que mi vida se base más en la música. No, si bien uh -huh. realmente no, eh, no te dedicas al 100%, pero pues estuviste inmerso en mucho tiempo. Güey. Nunca me llenó otra cosa, ¿sabes? Muchos dicen, ah, quiero ser arquitecto o ingeniero. Uh -huh. O A sea, ¿tú mí... no te veías como otro alguien más?
1: No, sinceramente. Bueno, yo estudié, mi papá siempre quiso que fuera ingeniero. Y yo en la prepa estudié área 1, que es de lógico-matemáticas, ¿no? Y lo pasé, y hice ah. los dibujos, de todo lo que tú quisieras. Pero incluso estudié un semestre también de ingeniería, ¿no? En electrónica y comunicaciones. Pero no, nunca, nunca me llenó, ¿sabes? Incluso cuando estudié ingeniería en electrónica me prestaban... Tenía una clase optativa y me prestaban el estudio de la universidad este Y les decía, yo quiero aprender a utilizar todos los equipos de audio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, por eso ahorita te preguntaba de eh, los equipos de audio que utilizaban. Y pues dije, no, yo quiero hacer eso. Me, me iba, salía entre clases Ajá. y me quedaba ahí qué experimentando loco. con sonidos, todos los MIDIs ahí, ¿no? Entonces sí, era bien padre. Dije, no, yo quiero estudiar música. Terminé mi semestre, lo terminé bien. que no, yo quiero estudiar música. O sea, música. le dijiste
0: a tu jefe, ¿sabes qué? Yo no quiero ser ingeniero, quiero dedicar a la música al 100% y empezaste a a hacer otras cosas, ¿no? Para, en pro de... Exacto,
1: Qué y chido, ahí, ahí también fue cuando me di cuenta de que había un mundo, ¿no? Además de ser músico, que también estaba el audio, que había también programas de radio, que había técnicos que trabajaban atrás del escenario, que sí estaba padre el, el, el relajo y la fiesta, Ajá. pero también estaba bien padre hacer otras cosas interesantes.
0: Ajá, como que todo lo que englobaba la, englobaba la música, ¿no? no solamente tocar o... ...sino el tema de la producción, ¿no? Así este es. Y dices que estuviste en radio... ...¿a los
1: cuántos años empezaste radio? Güey? Bueno, radio ahí fue, radio por internet... Okay. ...ya fue cuando yo me, me fui a estudiar... ...comunicación, me cambié y dije... Eh, eh, ...me fui a estudiar a, a... México, bueno, siempre estuve ahí en México... ...estudiando, uh -huh. y ahí ya... A, ...me fui a una feria de... ...de las carreras, ¿no? Dije, no, sí... ...comunicación, y literalmente... ...yo... Dije, yo de aquí soy. Cuando me dijeron, esta carrera puedes estar en radio, en tele, producir, grabar, audio, video. Dije, yo de aquí soy, claro. quiero hacer esto. Y ya fue cuando dejé la música también ya de tocar un poco, ¿no? Ya profesionalmente. Dije, no, ya quiero ser eh, comunicólogo. Okay. Entonces, ya ahí me dijeron, oye, conoces de muchas bandas, de muchos grupos. Tenemos un proyecto de eh, radio por internet. Zona 79 se llamaba. En la prepa. En la, hoy, la uni, universidad. La uni, okay, okay, sí, no. en la prepa fue puro grupo de rock, uh -huh. covers, fiesta y ensayo. ¿no? <risa> <risa> pues Alcohol al y <risa> rock and roll, dicen, ¿eh? Sí, sí, la verdad. <risa> pues, pues, sí, te nos, entiendo, te entiendo. <risa> te entiendo. <risa> nos pagaban con fiesta, entonces. Ajá, uh -huh, sí. Que eso también está padre, ¿sabes? Siempre he pensado que el rock es una actitud. Ajá. Uh -huh. Si te falta la actitud, por mucho que ensayes, por mucho que toques que igualito bueno. a las canciones. No, no, lo, no lo sientes no muchos nos decían acá hay muchos grupos que ustedes le dieron eh, voz o que in iniciaron eh, con ellos pero se deshicieron y nunca pudieron dar un mensaje no como ustedes que tú te ibas a la lucha eh, del marxismo del comunismo socialismo uh -huh. tú sí lo hacías ¿eh? ellos no ellos tocaban por sonar igual y ustedes sí querían expresar otras cosas, ¿no? O sea,
0: traías un fondo, ¿no?, en, en lo que estabas haciendo, no solamente lo hacías por, por la habilidad o por tener algo, algo más, ¿no?, sino claro, otras, en, un fondo. Otras? en sí el
1: rock te da eso, ¿no?, te da la posibilidad de dar un mensaje, y mi mensaje era ese, protesta, uh -huh. igualdad, y pues también estar eh, en la fiesta y podías dar un mensaje, ¿no? Sobre todo era eso, darle un lugar a cada uno, y yo me expresaba así siempre.
0: Sí, de hecho, de hecho me platicó por ahí eh, Aldito que antes de tocar tú lanzabas, ajá, un mensaje, ¿no? O sea, decías algo, ya tenías preparado un, un guión y qué, ¿cuál era, cuál, qué era lo que decías, güey? O sea, en todo la, todos lados que ibas a tocar hacías eso o a veces nada más. Me encantaba también ser
1: eh, ser rockero. Ajá, sí. me encantaba porque me dejaba hacer cualquier locura que yo quisiera eso no tampoco lo hacía nadie es como yo también traía la onda pues más de teatro más de hacer arte uh -huh. no entonces eh, yo me expresaba con máscaras me ponía la máscara del santo ah, bueno. porque también me influyó mucho la escena del del surf estaba en ese momento los Tacapulco, todos los que tocan con, con máscaras, pero yo no lo tomaba como el surf, yo lo hacía, me pongo una máscara porque es otro personaje, es mi alter ego, ¿no? Okay, Entonces sí, sí. ya les daba otro mensaje, empezaba a dar cosas que no lo, ha, no lo hubiera hecho si no tuviera mi máscara, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Después de eso, pues ya nos íbamos a tocar, nos invitaban a tocar al centro de aquí, del pueblo, perdón, y pues ya daba mensajes al presidente, ¿no? Una vez nos bajaron también porque estábamos dando mensajes políticos enfrente del, del palacio municipal, ¿no? Y nos bajaron.
0: Y tú quemen todo, este... <ríe> Estamos a hacer una
1: revolución. Estaba llamando a la revolución y nos bajaron, ¿no? Pero te digo, siempre hubo como ese choque, pero siempre dijimos, dijeron que éramos como más eh, centrados, ¿no? No éramos como del lado punk o del, Ajá, sí, o sí. del metal. Entonces siempre decían, pues son son fresas, ¿no? y está padre me gustaba también jugar el rol del grupo fresa no éramos como los beatles y los demás eran como los stones no okay. <risa> entonces era como pues me gusta su música soy amigo de todos pero pero está bien cada quien su mensaje y sí siempre preparaba algo especial porque no tocábamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Siempre investigaba, ah, ¿dónde vamos a tocar, no? Pues en Tula, ¿no? Este, más cerca de Pachuca. Entonces ahí okay. decía, ah, pues hay problemas de esto, hay problemas de inseguridad, hay problemas de bla, 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 bla. Entonces preparaba un mensaje para todos ellos, ¿no? No sé si me escuchaban o no. Pero, pero lo decíamos,
0: ¿no? Sí, claro, tenías la actitud arriba del escenario, ¿no? Y, y eso es lo que también, pues de cierta forma bueno, yo también cuando empecé con Aldo tocamos, teníamos una banda, igual tenían un adolescente, como 15 años y era lo mismo, o sea, nos subíamos no sabíamos si éramos, si éramos buenos o no, eh, nos latía pero pues traíamos la actitud, o sea, nos subíamos y, y realmente era lo que contaba siempre, ¿no? La, la energía que traías arriba y y eso siempre de, como que impactaba mucho en la gente que, que nos veía. Y eso está eso está muy chido. Incluso con Aldo, perdón, uh -huh. con Aldo siempre fue...
1: Aldo eh, le enseñé algunas cosas. No hay tocar guitarra porque ya también lo traía. Uh -huh. Pero le enseñé muchas cosas, ¿no? Muchos secretos, entre comillas. Pero siempre fue eso. ¿Cuál es lo mejor que te puedo enseñar? Haz lo que te gusta. hazlo diferente a todos. Uh -huh. Porque yo creo que nunca toqué una canción igual, aunque fueran covers. Nunca la toqué igual. ...y nunca la ensayé para tocarla... ...siempre era improvisar... Sí. ...haz lo que sientas, hazlo bien... ...y di lo que quieras... ...porque si no... Pues ¿para, qué, ...para qué ensayas 10 veces una canción... ...que sale igual a los otros güeyes... ...mejor escucha un disco... Exacto, no, ...mejor sí. ve un video... Sí, ...entonces sí. ese es el chiste...
0: ...tienes que meterle de tu cosecha... ¿no? ...a lo que estás haciendo para que impacten... O sea, que... ...que no sea
1: algo más... Ajá. así es y, ...y creo que él es el que mejor entendió eso... ...porque también lleva a algunos otros chicos... ...guitarristas muy buenos... Pero ya los encontraba y me decían: es que no podemos sonar como ustedes sonaban en su grupo. Y me güey, pues ustedes tocan mejor mil veces que nosotros. Mil veces sonan mejor. Y me decían: no, güey, no podemos transmitirle al público esa vibra. Y es por eso, porque hacías locuras, porque te bajabas los pinches pantalones, porque Ajá. andabas en calzones en el <risa> escenario, porque les tocaba si no te gustaba algo este, por ejemplo, tocaba yo de espaldas, ¿no? Nos llevaban a tocar y algo no nos parecía o, o nos pagaban y decían, pues es que les pagamos y les pagamos bien, y les decía, ah, pues también vamos a tocar, ¿no? Yo tocaba de espaldas. Okay. Después ya me decían, ¿por qué tocaste de espaldas, no? Pues nos Así
0: pagaron para que nos escucharan, ¿no? La gente. Entonces, Esa parte de rebeldía, qué chido, qué chido, qué buen pedo. Oye, hablabas de los virus ¿cómo te pegó la fiebre virus O sea... Veo tu playera, pero aparte de eso, digo, por, por hace años... Y también te Ajá. Aquí traigo un y yo. Por, y por de hace años también sé que te gusta mucho, güey. O sea, ¿en qué momento y quién fue el que te, te jaló a...?
1: Los Beatles... Bueno, es que eso también ya lo traigo en, mi, en mis cromosomas, creo. Eh, <risa> no recuerdo quién me, me llevó ese gusto. Creo que en la secundaria tocamos una canción, la de... Uh, And I Love Her... En los Beatles, eh, con todos nuestros cuates, cuando salimos de la secundaria, dije, guárale. Y me gustaron y los empecé a escuchar ya más de la prepa. Dije, no, estos vatos tienen. Uh -huh. Están muy viajados, ¿no? Ya investigando. Y ya me enteré de todo lo que hicieron. Dije, wow, creo que ellos son. ¡Wow! ¿No? John Lennon, sus letras también eran eso, ¿no? Buscar cambio. Exacto. Sí, Yo sí. soy así, ¿no? Sueña algo y lo puedes este, convertir en realidad. Ajá. Siempre, siempre fueron mis mis gurús y mis guías en la música, en experimentar, y pues por eso me gustaron. Más que las letras era su expresividad eh, en todos
0: lados. Ajá, sí, sí, como que la marca, ¿no? El hecho de, de compartir algo y de también pelear por, por cosas que, que valen la pena, ¿no? En muchas de las letras de John y Paul manejaban eso, eh, y también hablaban sobre la guerra, ¿no? De este, de este tema de... Basta de guerra, eh, luchaban por la paz con, a través de la música, ¿no? Pero, ¿a tu papá no le latía eso o, o, o cómo...?
1: Sí le gustaba a mi papá, pero creo que pocas veces fui influenciado por la música de mi papá. O sea, él no escuchaba casi música y sí. cuando escuchaban era más de... Ajá. Otro género, ¿no? De Antaña, La sí. música, exacto, muy de antaño. Sí, sí. sí. Como el chachachá, cosas así que escuchaban en las fiestas. Que son
0: bonitas, pero que no tienen nada. Eh, un poco de relación con rock o todo lo que escuchabas tú, ¿no?
1: Que ya después sí, con el ska, ¿no? Ya, ya era más del de, lado de, por ejemplo, maldita vecindad, ¿no? Que eran los pachucos. Exacto, Entonces pues, ya sí, sí. comprendías muchas cosas de, las, de sus canciones, de sus letras, que así es el, el barrio, ¿no? El pueblo. Y pues escucha cha cha, -cha escucha cumbias Ajá. y ya todo se fusiona y el escape, por eso terminó siendo para mí la, la mejor salida de lo que yo tenía también, de, la, de lo que escuchaba en mi pueblo o aquí y Ajá. también de mis papás, de mi familia o en las bodas, ¿no? También decían que si tocábamos en bodas y sí, sí tocamos en bodas, pero siempre nuestra música, ¿no? Nunca creo sí. que tocamos tal vez una o dos cumbias, pero porque nos gustaba, ¿no? El tecladista tocaba Ajá. cumbias, entonces siempre le hacíamos burla y...
0: Tocaban tocaban de repente comida nada más Pero bueno, es un, un género también muy atractivo latinoamericano, ¿no? Que rifa muy, muy chido Cañón,
1: me decían, por ejemplo Y después vamos a entrar a eso Creo que tú quieres Ajá. para allá eh, De Los Ángeles Azules, ¿no? Ajá. Entonces ahora están de moda
0: Ajá. Pero a ellos yo los conocí cuando trabajé en Vive Latino Entonces ahí... Sí. A ver, a ver, ahorita hablamos de eso, güey Porque también eso está muy, muy <risa> cañón eh, Ah, bueno, si quieres Platícame un poquito de, de los inicios de Ocesa, güey O sea, cómo empezaste ahí eh, ¿Cómo jalaste a chambear ahí? Porque estuviste unos añitos ahí, ¿no? Sí, bueno, en sí ahí también
1: estuve. ¿Por qué? Porque estaba... Estaba estudiando la carrera, más bien la terminé en ese inter desde la mitad de la carrera después de lo de radio por internet, que tenía mi programa de radio. Eh, me metí a estudiar la, a, la maestría. Bueno, no, terminé de ahí, terminé la escuela, pero estaba trabajando desde mitad de carrera en el periódico Reforma. Entonces ahí estuve haciendo algunas cosillas de reportero, editor Y me gustó siempre ahí, por ejemplo, me gustaba meterme Siempre me pusieron en la en la sección de espectáculos de música Entonces Ajá. yo me iba a cubrir cosas de eh, cantautores eh, o de rockeros, mejor dicho Entonces me iba al, al hard rock, por ejemplo Y no me dejaban entrevistar a la gente porque estaba muy chavito Ajá. No me veían así como... Entonces, no. entonces me subía y me trepaba a la azotea para bajar en los camerinos sin que nadie me viera ah, y entrevistaba y sacaba cosas y por ahí te, te, sí publiqué algunos artículos. Eras
0: un, un buen periodista, ¿no? O sea, querías a huevo la, la historia, la nota. La nota. nota. <risas> que saliera
1: la nota como fuera. Entonces ahí empecé haciendo esas cosas y ya terminé ahí. Se vino la crisis del 2008, si no mal recuerdo. Uh -huh este Y ya a lo mejor tú que estás chavito Bye, gracias este, por participar Hay gente que sí tiene su familia sí. Dije, pues sin problema, ¿no? Terminé mi carrera y de ahí me fui a estudiar una maestría Bueno, estuve estudiando mi maestría también en comunicación En comunicación digital Que también tiene que ver con lo que hago ahora Ajá. Eh, Y todo se une ¿no? La música de ahí la medio dejé Pero siempre estuvo ahí, siempre, siempre la música Ajá. Me llamaron de Ocesa, porque uno de mis amigos... No podíamos trabajar. Tuve una beca y no podía trabajar. Como eh, de manera uh, legal. <risa> Entonces tuve que esconderme y que me pagaran por fuera. Ah, okay. Me dijeron, oye... este Bueno, yo trabajaba en la escuela para mi beca. Y además de eso me iba medio tiempo a Ocesa. Me llevaron a, a Aldea Digital, que era un, un evento entre Telmex y Ocesa. Y era gente puros geeks, ¿no? De tecnología, computadoras Ajá. Y de ahí entré como trainee, decía, ¿no? De, de probar en todas las áreas y okay. estuve como cuatro meses y dije ya estuve de trainee, ahora quiero probar el lado de conciertos Yo creo que jodí tanto al que me tenía ahí que dijo Ya, te voy a pasar ahí Me pasaron y pues fue lo mejor que he tenido, ¿no? te Estaban armando una agencia, sí. una mini agencia interna de comunicación digital Ajá. Entonces, Estaban todas las cuentas de Twitter, de Facebook En ese momento, ¿no? Y pues yo eh, quería entrar a Latino el Bio Latino siempre fue para mí como lo máximo de lo máximo y siempre querías sí, pues ir sí. ahí y estar en el escenario con Ajá. las bandas de rock y dices, wow,
0: es, es nuestro world. sueño,
1: ¿no? Uh -huh. y...
0: ¿Cuántos años tenías cuando, cuando ya te pasaron a, la, a, a conciertos, para cubrir conciertos y demás? Como 26. A mi edad, güey, no, es 26 años, fíjate, ya andabas ahí en los conciertos. Y, y este, ¿cuánto tiempo duraste en Ocesa? Como tres años y medio, cuatro años Como tres años y medio ¿Y, y cómo fue conocer a tus músicos favoritos, güey? O sea, porque eh, la neta te envidio, güey O sea, porque yo creo que todos quisiéramos estar ahí, ¿no? A, ahí donde están, antes de entrar al escenario Este, pues topártelos en el after ¿Cómo fue conocer a tus ídolos, a tus, a tus, a tus músicos favoritos, güey?
1: Es un sueño hecho realidad, la verdad lo primero es sacarte foto con, fotos con ellos, ¿no? Después de una semana se te pasa porque te hacen burla en el trabajo, ¿no? Te dicen, eres un, eres un report fan. <risa> sí. Porque así los reporteros siempre estaban en fotos Entonces te decían, güey, eh, pues compórtate, ¿no? O sea, es tu trabajo, está padre, pero pues, tú los tienes ahí, güey. ¿Por qué tienes...? Y sí, es parte del profesionalismo, tienes que aprender a.
0: Sí, pero bueno, ibas empezando también.
1: Así es, sí. vas empezando, no estás tan viejo uh -huh. y pues dices, ¿qué onda? Va, dices, lo tengo aquí enfrente Por ejemplo, me pasaba con Babasónico ¿no? Mi primer eh, Vive Latino que cubrí Fue increíble porque Vi a los Babasónicos Vi a, a quién más bien esa pues Creo que fueron los Caifanes El regreso de Caifanes creo que lo cubrí ahí también ¿no? Entonces tenía que ir a, a los conciertos En este caso a Vive Latino también Y escribir en el Twitter, en el Facebook Todo, hacía reseñas de los conciertos Todos los que iba Me tocaba desde María José Ajá. Hasta Caifanes y de ahí este, Vives Latinos. Terminé trabajando después de dos años en Vive Latino. Sí, ya sí, sí. manejando sus cuentas. Oh, qué loco. Y me salí de Ocesa Ajá. y después me llamaban para regresar a cubrir eh, otras cosas del festival. Ajá. Y ya trabajábamos ahí. O sea, ya por fuera. Nos contrataban cuatro meses o tres meses y ya era diferente, ¿no? Ya había escalado de estar en la agencia escribiendo en el Twitter, en el Facebook, a estar con artistas y diciéndoles, oigan, ¿qué onda? Hacemos sus entrevistas y las hacemos por teléfono y coordinas con los periódicos. Ya, lo... Entonces ya iba cambiando un poco el rol, ¿no? Ibas creciendo, que la verdad estaba pensando que pues, cómo es crecer profesionalmente y personalmente, eh, que es eh, por lo que estoy aquí contigo hablando. Claro. Y decía, es eso, ¿no? Es cómo vas creciendo sin querer incluso ...desearlo, ¿no? Sí. Sie siempre he seguido mis sueños... ...pero no soy de los que dicen... ...ah, tengo que hacerlo a
0: fuerza... Ajá. ...no te aferras a... ...o sea, te aferras inconscientemente, ¿no? Lo vas, lo vas llevando porque te gusta... ...porque es algo que es tu pasión... ...pero... ...realmente no te... ...no no te, no duermes por eso, ¿no? O sea, no, no dejas de dormir más bien por eso...
1: ...hasta que ya estás en tu sueño... ...creo que es cuando sientes... ...que no quieres dejar de soñar... ...y entonces ahí sí te aferras, ¿no? Recuerdo un vive latino que... Eh, fue la, la presentación del cartel, ¿no? Ajá. Era, algo hice mal y me mandaron de regreso. Me regresaron. O sea, la oficina me dijeron, ya no cubras, vente para acá. Algo hice mal, no me acuerdo qué hice mal. Ajá. Este, literalmente yo estaba llorando. O sea, estaba diciéndoles por qué. O sea, me trajeron de regreso en algo que es este, para mí, lo mejor que hay. Y, pues no, o sea, me equivoqué en algo me dijeron, literalmente me dijeron, es la final, el vive latino, esta solo fue la semifinal, jugaste mal, te tuve que sacar. Dice, prepárate para la final. Ah, qué loco. <risas> en la final tuve a cargo también a un equipo de 35 gentes que iban y cubrían la, a los grupos en vivo, escribían y aparte regresaban o, otras personas a escribir la reseña de la presentación, los fotógrafos, los diseñadores... ...y yo lo llevé. Entonces ah, fue así como... ...esta es la final. Ajá. Terminé... ...todo salió perfecto... ...y tocaba un, un grupo en inglés... ...no me acuerdo quién era, creo que Blur. Ah, Blur. Y dije... ...ahí nos vemos, terminaron ya los grupos en español... ...que era lo que, lo que me interesaba... Así que ...ahí les encargo el changarro, ya me voy al hotel... ...a descansar, nos vemos mañana.
0: ¿Cómo crees? ¡Qué chido, güey! ¡Qué, qué, qué, qué loco! El, el, como dices tú, ir creciendo inconscientemente... Y bueno, lo veo ahora en ti, ¿no? Por lo mismo de que dices en la música, o sea, siempre ha sido la música y llegar a ese punto de ese sueño, el poder eh, coordinar a tanta gente, el poder este involucrarte con los músicos, ¿no? Eh, ¿Cómo eran los afters, por ejemplo? O sea, te tocó supongo que ir a afters de bandas. este A ver, por ahí cuéntanos una historia, güey, saca una historia de, de un after que, que tú te acuerdas que sea memorable y con quién.
1: Bueno, después de Vive Latino siempre estaba el... Más que el After había un... Se llama Hospitality. Es una carpa. Entonces uh -huh. terminan de tocar y se van al Hospitality. Todos los grupos. Pero hay de todo este, el alcohol que quieras. Pero imagínate, desde las 11 de la mañana están ahí y entran y salen y... Uh -huh. Esas son épicas las que hay ahí. Te tatuabas ahí. Incluso te regalaban tenis ahí. Pero eso pues, no podía entrar más que los grupos. Y gente... Pues nada más así. Entonces veías pasar al lado de ti a... ...a este... a escape, ¿no? A los de escape ah, y dices, oh, órale, ¿no? Yo con el escape o algo... Ah, sí, tú el escase. Más local, pues, a los estrambóticos, ¿no? Sí. Y dices, ah, órale, va. Pero pues, esas siempre fueron épicas. Después de cada día de Vive Latino era así. Yo cuando trabajaba ya en Vive Latino, cubría festivales, me llevaba pues, un trago, una botella para festejar el día en, en el hotel... Y al otro día a las nueve de la mañana otra vez, aunque terminamos a las 6 de la mañana a darle. de fiestar, pues a darle, ¿no? Entonces, eso era mítico, épico, los afters de Vive Latino. Pero si me dices de un concierto, tal vez con Armando Palomas, ¿no?
0: <risa> Ah, creo que sí me habías contado. A ver, cuéntame un poquito más de eso. Entonces, él,
1: <risa> él lo entrevisté para un Vive Latino. Eh, él estaba muy contento. Él tocaba en el Alicia ese día, me acuerdo. Y tocaba con Real de 14. Ahí fui, lo entrevisté en su hotel y me decía: este, pues A ver, empecemos con la entrevista, de, eh, pero vamos a echarnos un trago. Pues bueno, sacó una botella de tequila, empezamos a echarnos un trago. vamos a hablar de todo y de nada. Le hablan y le dicen: no, Oye, ven al sound check porque tiene una pregunta para ti. Oye, vamos al sound check a la Alicia que está tres minutos caminando. Y la seguimos ahí la, la conversación. Perfecto. Muy bien. Llegamos ahí y era uh, para algo de José Cruz, de este de Pepe Cruz de Real de 14. Ajá. Eh, ya es que él tiene esclerosis uh -huh. y era a favor de él esa tocada. Y llega y le dice: Oye, Armando, este ¿quién va a cerrar? Me dice José Cruz. Y Armando le dice: Maestro, ustedes van a cerrar, ustedes son las estrellas. Y Armando sabía que también mucha gente, casi la mayoría, iba a verlo él, ¿no? Okay. Entonces tuvieron que aguantarse hasta que tocara Pepe. Pero desde ahí lo respeté muchísimo y seguimos la entrevista. Ya estábamos con algunas copas de más.
0: O sea, nunca te cortó, nunca te dijo, ¿sabes qué? Voy a tocar o voy a ir acá. No, nos, Vamos a seguirle.
1: Nos fuimos hasta allá, escuché eso, seguimos el soundcheck, seguí entrevistándolo y al final... Eh, terminamos de eso, nos fuimos a su hotel de After, al, al Hotel Milán, Ajá. y ahí este, seguimos la entrevista y terminé diciéndole, perdón, creo que hay cosas que no puedo yo publicar de lo que este, me estabas diciendo, y él también me decía ¿no? que eh, los artistas son gente común y corriente y los admiramos, pero que a ellos también les duele la cabeza, se enferman del estómago, y, y en ese punto... Fue cuando nos pusimos una borrachera increíble y le dije, creo que no puedo publicar y desde ahí siempre es la única entrevista que no he terminado hasta el día de hoy. ¿Cómo crees, güey? Y no lo he vuelto a entrevistar porque eh, somos compadres y, y, <risa> y, y, y... Imagínate las fiestas en el Hotel Milán, en la Suite Florencia, si hablara... <risa> si esa Suite hablara, ¿no? <risa> por si te en su disco y así se llama el, el disco Suite Florencia. Suite imagínate, Florencia. rentaban toda un, un piso. En ese hotel, ahí en la, en la colonia Roma de este, Álvaro Obregón, toda, todo un piso, y
0: ahí,
1: y ahí llegaban todos los artistas, fiesto. este él invitaba por ejemplo a, al que te imagines, al que te imagines llegaba ahí, no
0: y todos pues, a la fiesta ¡Qué loco! Y, te, o sea, aparte de él, ¿qué otros amigos hiciste ahí? O sea, de tus, de tus eh, músicos ¿Artista? favoritos, artistas favoritos.
1: ¡Uy, pues de todos! ¡Compas! Hice... Así que digas tú, la neta
0: los conocí y nos hicimos amigos. En
1: paz descanse a Lalo Tex. Ajá. ¿Ah? Muy buena persona también. Como que fueron de ese lado de los que eran este rock urbano, ¿no? Increíblemente yo no seguía tanto al rock urbano, pero de ahí me jaló el rock urbano porque son excelentes personas, uh -huh. ¿no? Al Aragán, ¿no? Este... ¿A quién más? Al Guadaña, aunque decía que éramos fresas, pero por ahí también estuvimos... A Charlie, Charlie, Charlie Montana, Ay, también un personaje, también estaba sí. re loco, a la güera. Este, a <risa> la güera, la güera y, de Charlie Montana. Y, pero, ¿sabes? Sobre todo, más que grupos, terminé siendo amigo de los periodistas. Y a ellos es a los que más admiro, ¿no? Los músicos al final del día van, hacen su show... Y tienen su vida, ¿no? Los periodistas son los que en verdad son periodistas y ellos no cambian tanto su personalidad uh -huh. o su personaje, ¿no? Ellos son igual atrás que escribiendo. Entonces siempre admiré, por ejemplo, a David Cortés, ¿no? El mejor este periodista de rock en México. Y somos muy amigos. Ahora escribió su novela y también me la, me la mandó. ¡Qué chido! Y a él lo admiro porque platicamos de todo. A él me tocó platicar de Los Ángeles Azules. Él odia... O Los Ángeles Azules. Bueno, no. No los odia, pero no le gusta su música. Ajá. Y terminamos en una borrachera hablando de Los Ángeles Azules. porque estaba bien que terminaran en el Vive Latino? ¿Y por qué no, no? Yo diciendo que estaba perfecto y él que no, que era el festival de, de, de rock, ¿no? De rock latinoamericano.
0: Entonces, A ver, pero entonces, ¿por, por qué era tu, tu argumento de que estaba bien, güey? ¿Por la, ¿Por la trayectoria de Los Ángeles? ¿O por qué pensabas que estaba por, bien que terminaran?
1: Porque el Vive Latino se llama Festival cultural Es un festival cultural, ¿no? Entonces, de rock, o bueno, de música iberoamericana. Uh -huh. Entonces, Los Ángeles Azules son música iberoamericana <ríe> y es cultura. Al final del día, ¿cuántos grupos no han partido de la cumbia y de sus cumbias? ¿no? Claro. Ellos, ellos me hablaban de que llegaban a Argentina y los esperaban como estrellas en el aeropuerto. Pero y no. Entonces, eso fue lo padre, que llegaban... Y los entrevistabas y eran las personas más humildes este, y te contestaban lo que fuera cuando quisieran, ¿no? Entonces decías, es mejor esto que tener a un pinche rockero
0: que Ajá, se cree que las rockstar. trae todas. <risa> <risa> y, y, Oye, sí. pero entonces, uh, porque realmente lo de Los Ángeles Azules fueron festivales más adelante, ¿no? O sea, al principio realmente no invitaban a bandas eh, como que pues, de, de en esa escena realmente, ¿o sí? Uh, no. Que te acuerdes tú de uno que sea así Igual grande como Los Ángeles Azules Pero A los... Que lo hayan los hayan metido al vive
1: Bueno creo que ellos fueron después según yo Los
0: Tigres del Norte Ah bueno los Tigres del Norte igual fueron después de ellos Fue... Pero realmente antes de No hubo, no hubo este antes tipo de, de música Antes ¿sí? mm era más yo creo que en ese en este caso eh, Adrián dices tú que el que peleaba uh -huh. o que él que él que, que lo que peleaba porque no estaba bien Ah, David, o, David, perdón.
1: Porque pues era Rock para él este uh -huh. lo que tenía que estar y había muchos que se merecían más ese espacio. Uh -huh. Entonces pero estaba mal... Cerrar el festival, o sea... Ajá. Estaba mal entendido en ese aspecto porque es cultura. Y al final del día es eso. ¿Cuántos no han... Influ cuántos no han sido influenciados, perdón, por, uh -huh. por la cumbia de ellos, ¿no? Sí. Entonces, simplemente en Argentina ellos son como dioses. Ahora su disco, o no, un disco este de los últimos, es en Argentina. Se llama eh, Desde Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires para el mundo. Ajá, creo que sí, sí, sí. Entonces está bien padre también que hagan eso. Y Ajá. ahí fue un gran disco también. Eh, pero al final del día no son rock, pero son más rockeros que muchos rockeros, como los Tigres del Norte. O sea, esos güeyes cerraron el festival y se quedaron tocando como media hora más. Les apagaron las luces, les apagaron los, sí. los este... Lo, las bocinas. Todo. Les cerraron y esos güeyes seguían tocando arriba. Qué chido. Y se bajaron... A saludar al público ya con las luces apagados a firmar autógrafos, eso no lo hace nadie. ¿no? Sí, sí. Para mí es el, el mejor grupo que ha tocado o cerrado, bueno, no, el IBE Latino para mí tal vez es Madness. Ajá. Y los Specials.
0: Los Specials, sí. Entonces, <risa> pero bueno, el de rockeros, son más rockeros los Tigres del Norte que, que todos los Que grupos. cualquier otro, otros, este, rockeros eh, mexicanos, ¿no? Así y latinoamericanos y de todo el mundo ¿eh? uh -huh. Y quién, o sea, te tocó entrevistar a mucha banda ¿Quién ha sido el, el más payaso, el más mamón para, para darte una entrevista? ¿O quién te costó más el poder llegar y decirle Oye, dame una entrevista para...
1: Bueno, de este lado era diferente porque éramos los que les pagábamos, ¿no? Claro. Literalmente éramos los dueños del festival Bueno, yo no, ¿no? Nada más era el empleado Pero llevaba prensa uh -huh. O cosas de prensa y fue fácil siempre con Con ese mote de venimos de Vive Latino, venimos de Ocesa. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una que disfruté así cañón, que era con Giovanotti. Uh -huh. ese güey es un músico que digo, wow. No, 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 cañón. Y él nos dijo, oye, este sí, entrevístame, le hablas. Y habló creo que una hora conmigo. Nos dijo 20 minutos. Ya, dice, bueno. perdóname, estoy paseando a mis perros en Nueva York. ¿Podemos seguir hablando así? Sí. Y me, me dijo de que le gustaba ir a la Basílica de Guadalupe. O sea, me dijo un buen de cosas en una hora. O sea, no fueron 15 minutos ni media hora. Fue una hora. Toda la hora completa y queríamos seguir hablando. ya le dije, no, tenemos que cortar. Por ejemplo, él fue increíble. Los caifanes, ¿no? A Saúl me costó mucho trabajo llegar hasta él. ¿Ah, sí? Pero terminamos haciéndolo. Eh, porque son un poco especiales los que los manejan.
0: Sí, sí, y... sí. Sí, de hecho, creo que Saúl no salió en el en este documental, ¿no? De. ¿Cómo se llama? En que salió Netflix, no sé si le autopaste topaste. Del rock lati en Latinoamérica. Uh -huh. No salió Saúl, güey. Se supone que también fue por un tema ahí que no quiso este salir a dar entrevista.
1: Son son raros, ¿sabes? A veces. O consideramos algunos grupos como muy, muy, muy. Eh, muy pueblo y pues, terminan veces... no siéndolo, ¿no? Por ejemplo, a, a Rocco de maldita vecindad. Digo, lo respeto. Pero él es una diva, ¿no? Ajá. Él está parte de todos sus compañeros en el grupo, en un camerino, él cobra más. Él, ¿Cómo crees, no? Él no es
0: tanto pasiva y ¿no? Ya destapó aquí Omar a Roco, Pero buena onda, o sea, sí lo entrevisté
1: sí. yo, por teléfono también. Pero bueno, también, o sea, A él y a Pato, pero también sabes el otro lado de la moneda, ¿no? Contigo sí. son como... Ajá. Pero sabes que no siempre es así... Pero bueno, es una de las grandes bandas, ¿no? Ahora, bueno, ahora Sax falleció. falleció y, sí, sí, sí. Y pues ya no, no habrá pues, nadie igual en que lo pueda suplir, ¿no? Ahí ya se acabó. Es como en Botellita de Jerez, ¿no? Entonces uh -huh. también no,
0: no va a haber más. Botella. O como en Jarabe de Palo, ¿no? Con ah, no, Copa bueno. odonés, eh, Que también voy para allá. este ¿Lo conociste a él, güey? topaste? Porque por ahí me lleg me pasaste una una este, reseña que hiciste o un para un video que creo que, que fue de los últimos que hizo uh -huh. este Paul y este quería preguntarte acerca de eso lo topaste era tu amigo no cómo lo conociste
1: No fuimos amigos, pero sí lo conocí también cubriendo conciertos él incluso fue el creo que el primero que me corrió de un de un sound de un soundcheck, ¿no? Porque estaba tomando fotos del soundcheck a él y dijo, Él, ¿Eh, ¿por qué estás tomando fotos?" ¡Fuera! ¡Sáquenlo! Entonces ya me fui a los camerinos. Sí, enojado, me dijo, ¿no? Pero ya después le dijeron, oye, ellos están trabajando. Y fue y me dijo, oye, discúlpame, no sabía que iba a estar tomando fotos. Este, a lo que, que necesites. Eh, y me dio una entrevista después. Y ya lo cubrí muchos años también. Regresaba casi cada año y todos nos encontrábamos en los camerinos y platicábamos, ¿cómo estás? lo entrevistaba, me regalaba discos, entonces Ay, era sí. una gran persona siempre, ¿no?
0: Sí, 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 como que eh, él era muy característico de eso, ¿no? En, en, o sea, aparte de su música que es muy bella, era como él es muy muy buen ser humano, ¿no? uh -huh. este, okay. y sí por ahí leí esa reseña que hiciste para ese último video, creo, este, y, y la neta está chida, me llegó me llegó esa, esa reseña sobre todo porque leí mucho sobre él. Y al final, pues, la, la verdad pasó un poquito mal por el cáncer que estaba llevando, ¿no? Pero siempre enfocado a la música, ¿no? O sea, siempre él, eh, al final, creo que sacó todavía eh, su disco, un disco más. Sí, el, ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo del disco. Sí, 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 yo tampoco, pero sacó un disco más y todavía estaba eh, en el 2020, ¿no? Sacando más música. En sí fue su disco de despedida, él sabía
1: que sí. se iba a ir y quiso poner eso ya para decir bye ¿no? Estuvo padre Pero incluso escribí en la reseña Que él era diferente no Él no era como los rockeros que conocemos De destruirse O escribir rock para destruir O destruirse Sino él, él creaba no Ajá. Él creía en la, en la belleza eh, En Dios ¿no? en, en hacer rock para bien ¿no? Él no era rock destructivo sí, sí, sí. O sea, no es rock de eh, Sexo, drogas y rock and roll Ajá. Sino era más pues música, diviértete, Ajá. vive la vida, padre.
0: Sí, y, y eso lo, lo marcan sus canciones, ¿no? Ah, sí. La neta sí, o sea, Jarabe de Palo hizo muchas cosas y creo que es una banda muy emblemática. este Y digo, creo que lamentamos mucho en el 2020 que se nos adelantara Pau, pero bueno, qué, qué chido que lo llegaste a topar y qué chido que lo llegaste a entrevistar, ¿no? este Son de las cosas que, que te da la vida y qué chingón, cara qué bueno. Eh, ahora platícame un poquito de, de el amor, güey, el amor, vamos a hablar un poquito del amor, este, pero no el amor de relación amorosa con otra pareja, sino con, con tu hijo eres papá, ¿no, güey? Este, con Luca, ¿no? Se llama Luca tu, tu hijo. Sí,
1: Luca, Luca Luciano. ¿Cómo,
0: cómo fue eso? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de ser padre? ¿A los cuántos empezaste, a, ser, a los cuántos tuviste a tu hijo, güey, más bien?
1: A los 28
0: sí, ¿28, güey? Oh, ¡Qué chingón! ¿28? <risa> no, bueno, sí, me acuerdo y... Nunca
1: nunca lo había pensado, ¿eh? <risa> No, la verdad, no, hasta ahí se cuenta, digo, ¿cuántos años
0: tiene? <risa> ¿Y cómo fue ese cambio, güey? O sea, porque, digo, para, yo creo que para todos es un poco difícil eh, experimentar esas cosas nuevas, ¿no? Porque incluso, pues, no, luego no nos vemos siendo padres, pero bueno, al final de cuentas... Eh, ¿Pasa? Lo eres. Lo eres. ¿Y cómo fue ese proceso, güey? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, primero te voy a pedir una chela más.
1: Claro, güey.
0: Dos. Bueno, estamos de regreso en el podcast. Me comentabas acerca de cómo es, fue ese proceso de ser papá, güey. ¿Cómo, cómo, cómo bueno, te llegó eso, la paternidad? Bueno, también tiene que ver la música y okay. tiene que ver Vive Latino. Cuando ah, trabajaba
1: vale. en Vive Latino. No me digas que lo concebiste en el Vive Latino, güey. No, pero fue con, un, <risa> fue con un disco de los babasónicos, por cierto. ¿A okay. qué? El carolo. Ah,
0: va, va, eso está chido. Pero Es bueno. que los babasónicos son muy así, ¿no? Cachondos. Cachondones y a huevo. <risa> sí, pero bueno, tuvo
1: que ver porque su mamá se ganó unos boletos y yo se los di, pero no no fue por ellos, ¿no? No fue por los boletos y terminamos hablándonos y conociéndonos y pues de ahí llegó Luca.
0: Ah, va, va, va. O y sea, viene con, de la música.
1: Que vive latino <risas> y de la música. Entonces dije, bueno. Y ahí, pues, conocí a su mamá. Eh, le quisimos poner Luca por Luke Skywalker.
0: Que a ti te fascina. Somos fans de Star Wars. De Star, Wars Star Wars, sí. Y okay.
1: Luciano, porque soy fan también de la ópera. Por mm. Pavarotti, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí, pues, en primera es un nombre, ¿no? Cuando nació, lo primero que hice antes de decirle hola... Conté sus dedos de los pies de las manos, <risa> estaba chido, dije, perfecto. Está completo. No? Chingón. Y dije, puse mi celular, no le dije hola ni nada, puse mi celular, puse la de Beautiful beautiful Boy de John Lennon. Terminó, le puse pausa, le dije, bienvenido, llegaste, es tu primera canción.
0: Qué sí, claro, claro. Así
1: empezó y Luca se cambió, me cambió la vida, ¿no? Por él quise dejar la música o estar en los, en los conciertos por la fiesta, por todo esto Y pues sí, dejé Ocesa por él Y terminé trabajando en Palacio de Bellas Artes, que fue casi lo mismo Pero bueno, Luca fue el motivo para estar más tranquilo, ¿no? Ajá,
0: así como y, que ya llevarte la más relax Dejar un poquito de lado los conciertos y eso y dedicarte más al...
1: Así es, y llevé conciertos pues más ya en corto transmisiones en vivo de Palacio de Bellas Artes y estuve cuatro años y Luca iba ahí conmigo a veces, ¿no? A las transmisiones, a picarle, a los aparatos <risa> y me encantó porque también tenía la onda musical, entonces siempre estaba ahí. Me cambió la vida porque sí ser papá es diferente, ¿no? Ya tienes a una persona que está siguiendo tus pasos. Sí, sí, sí. Quiere ser ingeniero, por cierto, él. Ah, igual pero que, le, que decías lo que decía tu papá, ¿no? Le dije que audio en sí, Luca, le hablaba a mi papá y le dijo, quiero ser ingeniero ¿Quieres? más que a mí, ¿no? <risa> Entonces él, por él daría todo, ¿no? Es, es lo padre y si es músico, pues lo ayudará en lo que necesite, pero es, es raro, ya empiezas a ver otras cosas, ¿sabes? Con él, ya es este, ya compartes algo y no es como decías tú, el amor de pareja con sí, alguien, sí. sino es el amor ya... Dirían unos románticos de la sangre, ¿no? Sí, sí, Que no lo comparte con nadie. O sea, Luca puede estar con cualquier persona y divertirse, pero ya está conmigo y es Sí, totalmente diferente, diferente claro, sí. Inclu Aparte se parecen, güey. Ya, dicen que somos iguales Se parecen mucho, güey. Entonces sí, le gusta el béisbol, le gusta la música. Entonces, el fútbol no, pero dije, bueno, algo tenía que tener... Ajá. De defecto, ¿no? Somos igual de guapos Entonces <risa> la, la ceja, en eso nos parece la muy... sí, sí, Y, sí. y lo pues, simplemente pues, es, es un buen aliciente El, el motivo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, exacto, es lo que te iba a preguntar, yo creo que es más eh, Ese motorcito, ¿no? Que, le, que te implantas eh, cuando, cuando tienes a tu hijo o sea, es, es ese motor que impulsa A seguir adelante, a seguir creyendo A seguir chambeando, ¿no? A que ya no flaquees tampoco, porque bueno, creo que Estando solteros es un poquito más liviano el peso que llevas a lo largo de tu camino. Pero eh, también yo creo que im implica mucho ese motor. Porque si tú tienes ese motor, también llegan cosas buenas, ¿no? Cosas que tal vez en un momento no te planteabas. Y con ese motor impulsas un poquito más a hacer las cosas.
1: Sí, incluso dirían por ahí que traen la torta bajo el brazo, ¿no? Uh -huh. No sé si, si sea cierto, ¿no? Porque... Yo perdí muchas cosas de alguna manera, pero pero, pero también gané, ¿no? Uh -huh. Gané sobre todo la parte de, de tener a alguien que estaba ahí. Perdí los conciertos, perdí las entrevistas, perdí la fiesta, pero no tanto, ¿sabes? Porque a Luca lo llevé, creo que a... tenía seis meses cuando lo llevé a su primer Vive Latino.
0: Ah oh, ¡Qué loco! O sea, seis meses solo <risas> tenía atrás del escenario. Eh, el sueño de cualquier niño rockero, ¿no? Y cada otro seis meses te lleven al Vive. Seis meses, literal, uh -huh. así
1: años seis meses, un año después, lo llevé al otro. al otro. Dos años, seis meses después. Al otro. Al otro, lo llevé creo que a cuatro vives latinos entonces así fue creciendo, de brazos, ya caminando a ver su primer grupo. Combiné todo, ¿no? Entonces mm -hmm. estaba bien padre porque le gustaba uh -huh. y al final del día, ya no fuimos, ya también dije, no, ya tenemos que Ajá, sí. cuadrarnos, ya otra cosa y dejé la música y dije, vamos a ser un poco más serios, me dediqué ahora a la... ...a la publicidad por internet... Sí, sí, sí. ...entonces estuvo también padre... ...y Luca me ha ayudado a eso... no ...a decirme... güey, ...no, no todo en la vida es ni música ni rock... Ajá. ...sí arte pero... ...mejor aguántala tantito y... ...hagamos otras cosas más... ...más relax sí. ¿no?
0: Sí pero yo creo que como dices tú inconscientemente... Eh, nos, ...nos vamos guiando por ese tipo de cosas... ...que nos van pasando en el camino ¿no? Cosas buenas o cosas malas depende mucho... ...de cómo lo veas tú... ...este... Pero, pues, también eh, va generando otras cosas chidas, otras cosas que te gustan. Eh, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia empezaste tu agencia de publicidad, ¿no? Uh -huh. Ole. No sé si quieras contarme un poquito cómo fue que nació Ole, güey. Eh,
1: en Siole fue completamente por la pandemia. Uh -huh. Por regresar de México, escapar del COVID uh -huh. y decir, bueno, no hay chamba, no tenemos muchos chamba. ¿Cómo le hacemos para, para poder ganarnos, este pues, una lana, no? Entonces dije, pues, ¿qué sabemos hacer? Comunicación, comunicación digital, llevar cuentas este, de redes sociales, hacer páginas web y tengo amigos diseñadores, tengo amigos también que son especialistas en eso y dije, pues, vamos a trabajar, incluso haciéndolo desde lejos o virtualmente, pues, vamos a hacerlo y todos ganamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tuve que dar también el nombre yo, casi, casi de, eh, pues, la empresa la hice yo, yo le di el, el nombre.
0: O sea, Ole significa eh, Omar, Omar León. Omar León, okay.
1: Y al final del día era para eso, para que tuvieran trabajo como muchas personas Ajá. y de ahí jalar este, pues chamba, para todos. Siempre he pensado eso, todos ganamos, es ganar, ganar.
0: Sí, pues sobre todo, por ejemplo, nos tocó trabajar en un proyecto que, pues, por cierto, ya no jala ahorita. Este, estuvimos más o menos unos, ¿qué te gusta? ¿Tres, cuatro meses? O más, no más Como ¿no? cinco Como cinco meses, ¿no? Y digo, nos da, yo me di cuenta, eh, el tema del profesionalismo, esta parte de compartir, ¿no? De que decías, mira, ¿sabes qué? No hay pedo, ¿no? Este, yo, estamos aquí para echarnos la mano, ganar, ganar Este, yo creo que eso está chido, ¿no? O sea, le, le, le fuiste o diste empleo a otras personas que la estaban pasando mal en ese momento
1: de eso se trata, ¿no? Al final del día es, este... Si tú ganas... Y siempre te lo dije a ti, ¿no? Si tú ganas, yo gano, ¿no? Aparte digo, somos eh, amigos, conocidos de toda la vida. Uh -huh. Y sobre todo es eso. Todos serían mis amigos porque todos pueden hablar bien de mí. Uh -huh. Entonces es como, gano en eso. Al final del día, la... El dinero, para mí, o sea, es importante porque eso vivimos. Sí, no. Pero el dinero sale sobrando. También es tu trabajo y no lo haces todo por dinero, ¿no? Yo no entrevistaba a grupos... Por dinero, aunque me pagaban, yo me divertía. Decían, si te divertiste, no trabajaste. Sí, algo. Pero sí, me pagaban por eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es eso. Todos ganar sin pensar solamente en la retribución económica, sino de crecer, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, es crecer profesionalmente, pero también personalmente, ¿no? Y eso no te lo va a dar ni el dinero ni nada de eso.
0: Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Este... Y no, digo, yo creo que eh, a, a todos nos fue mal. Como dices, tú eh, vienes de la Ciudad de México, viste de, de, de COVID este, para empezar algo nuevo, ¿no? Un proyecto nuevo. ¿Y cómo va esa empresa? ¿Cómo va esa agencia?
1: Bien, digo, ahorita hemos estado ya con más clientes. O sea, si terminamos con nuestros clientes y les damos la oportunidad, nos hacemos todo para que ellos terminen siendo independientes, para que también no dependan de nosotros, ¿no? Porque eso es algo que... Las agencias hacen todo, depende de nosotros y no te puedes escapar sin que nosotros te, de, te demos permiso, ¿no? O nos Ajá. pagues más. Entonces yo no, yo hago las cosas para que puedan también ellos ser independientes después de que terminemos nuestro contrato. Uh -huh. Y eso es lo padre, ¿no? Conmigo no estás obligado a nada y también te ayudo con eso. Tú aprendes un poco uh -huh. y eso le gusta a la gente, ¿no? Terminas un contrato y ya tienes otros dos. U otro Entonces eso también es moverse, ¿no? De parte de la empresa, eso es lo que buscamos.
0: Sí, es como una cadenita, ¿no? También, o sea, obviamente esas personas te recomiendan, sabes que, que hiciste bien, una buena chamba y obviamente vas, va a llegar alguien más, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, te, yo, yo te agradezco sobre todo esa parte porque creo que aprendí mucho. O sea, a partir de ese momento creo que empezaron a llegar muchas ideas, proyectos. Yo creo que también este proyecto de Envejeciendo ya viene desde hace un año, pero materializarlo como tal... Eh, aterrizarlo, creo que sí viene mucho de esa experiencia que tuve con, con Ole y contigo este, Con Es Cosa de Salud que pues, realmente ya no jaló tanto Pero que, que creo que sí es una parte importante de cómo vamos creciendo Y de dónde vas agarrando eso, ¿no? Sobre todo
1: esa experiencia, ¿no? Al uh -huh. final del día son experiencias sí. que tienes Son experiencias de vida y todo suma Al final del día estamos vivos, uh -huh. todo suma y estamos para eso, para ayudar a la, a la gente ¿no?
0: así es, a mí me encanta una, una frase de, de Gustavo Cerati en una, en una rola que se llama que dice más bien, todo me sirve nada se pierde, yo lo transformo ¿No? y eso yo creo que está muy grabada porque pues, de todo todo lo que hacemos en la vida pa, en algo tenemos que rescatarlo ¿no? lo, lo cosa que nos sirve a nosotros para eventualmente hacer otras cosas que vengan de eso y pues, está chingón eso
1: por ejemplo, ahora que dices Cerati este, la, vamos a meter a ser activo
0: y no vamos la de, a acabar la, de,
1: <risa> la canción de Adiós, ¿te acuerdas de ella? Uh -huh. Sabías que esa la escribió pues su hijo, ¿no? la mayoría de Benito, ¿no? Benito Entonces Cerati. eso, ¿no? También es esa parte de eh, pues decir adiós sí, sí, sí. Es crecer, ¿no? Decirle adiós a una empresa que trabajaste sí. Todo depende de decir adiós, creces
0: y ya Y viene algo más, algo mejor ¿no? Así es Claro, yo creo que eso es algo muy chingón y bueno, carnal, yo creo que para cerrar este, este podcast, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué, qué andas haciendo este, ahorita?
1: Yo creo que sigue, bueno, la empresa sigue, seguir trabajando, crecer y también personalmente ya es este, pues hacer otras cosas. Además de eso, tengo mi lado artístico igual y ¿Ah, sí? escribir, escribir cuentos o una pequeña novela, no lo sé. Estamos bueno. en eso
0: pues ya nos dirás, ¿no?, para también este, calarla y poder compartirla, que yo creo que eso es lo más importante. Y es lo importante de este espacio, ¿no?, el poder compartir lo que, lo que traemos acá y lo que traemos acá y poder también pegar un poquito en la gente, el poder decir, bueno, es la experiencia a, a través de un comunicólogo que ha vivido muchas cosas, de la música, ¿no?, este, pero también que vienen cosas nuevas, y, y que nos sirven a todos, ¿no? El poder escuchar tus palabras, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación y ahí estamos. Ok. Este, ¿Dónde podemos este, encontrar la agencia? ¿Cómo la podemos buscar? Por ahí en Facebook, en ah, todos lados. En o... Facebook
1: es, es este, ole-on okay. y en Internet es www.ole-on.com.
0: De todas maneras, por ahí van a estar apareciendo. Y luego los que escucharon en Spotify, igual por ahí este eh, si lo quieren buscar, la agencia de Omar León para que topen todo eso, eh, les ayude a la publicidad, ¿no? Sobre todo a crecer su empresa. Y nada, carnal, agradecerte bastante que te pudiste dar una vuelta. Digo que no estás tan lejos tampoco. <risa> a unas cuadras. <risa> a unas cuadras. Pero qué bueno que pudiste venir y poder platicar de muchas cosas que espero la gente disfrute, hermano.
1: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Órale, carnal. Bueno, eh, nos despedimos de este podcast, de este episodio. Muchísimas gracias por haber eh, sintonizado. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse y píquenle muchas veces a eh, Spotify si prefieren escuchar también por ahí. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Chao.